0: La iglesia no es mía, no es tuya, es de Él. Es de Él. Y yo sé que parece como que es nuestra, ¿no? Porque la hacemos nosotros y, y parece que la edificamos nosotros. Y, pero es de Él. Entonces, eh, la iglesia es el, digamos que de verdad, lo que Jesús más ama y protege en este mundo. ¿Sí? La iglesia es, es de Él y Él la ganó con su sangre. Y, y de verdad él destinó un propósito bien grande para su iglesia Fíjate cuál propósito dice las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella lo que más, A lo que más le teme este mundo es a la muerte Y él levantó y e iba a edificar un, una iglesia ¿no? Que iba a vencer a la misma muerte ¿no? Que iba a prevalecer aún en medio de la muerte Que iba a seguir fuerte aún en medio de la muerte Que nada la iba a detener y eso ha sido una realidad. A mí me, me fascina mucho pensar, o sea, históricamente en la iglesia, porque a pesar de que hay épocas muy buenas y doradas de la iglesia y épocas oscuras de la iglesia, al final seguimos aquí. O sea, al final la iglesia prevalece, de verdad ha prevalecido. Y la muerte no ha podido con ella. El primer gran. Eh, eh, la primera gran persecución en la iglesia, en el libro de Hechos, que eh, estaba esa persecución hacia como que el plan político era: vamos a, a terminar con ellos y se va a acabar esto de Jesús. ¿No? O sea, ya no va a haber nadie hablando de Jesús y vamos a matarlos. Cuanto más los perseguían más se multiplicaban. O sea, de cuanto más sangre se derramaba, parecía que eso era la, el poder, ¿no? Y la, lo que fluía de, de esas muertes era mucho más celo y mucho más pasión por Dios y más multiplicación. Entonces, al final, la muerte no le hacía ni cosquillas a la iglesia. Entonces, la iglesia es el bien más preciado de Dios en la Tierra y está destinada a prevalecer eternamente. Eternamente. Esto no es un juego así como... No, eternamente vamos a prevalecer La iglesia va a prevalecer Porque Jesús así lo destinó Entonces estamos llamados a ser la iglesia La iglesia es un cuerpo Es un cuerpo, es un solo cuerpo Un cuerpo, dice la Biblia, que es conformado Por muchas personas, muchos individuos ¿No? Pero que conforman Un solo cuerpo Él es un sujeto A, Vamos a llamarlo, sujeto A Y es una, es una persona en, en este momento Sola ¿no? Aislada de todo y, y Dios, no, Dios no nos diseñó para estar en soledad. Dios no, no nos diseñó así para estar solos. Así solitos, la verdad, no somos mucho. O sea, así solitos, o sea, no vamos a llegar a conocer todo lo que Dios quiere hacer en nosotros, así solitos. Casi siempre estamos pensando en individual. ¿Qué planes tiene Dios para mí? ¿Qué quiere hacer Dios conmigo? Y yo, 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 yo. Y entonces al final nos perdemos de un montón de cosas por pensar de manera tan individual. Dios no nos diseñó así. Dios no nos pensó así estando solos. Los planes que Dios tiene para tu vida no se van a cumplir en aislamiento. Nunca. ¿Sí? No se van a cumplir, de verdad. Sí, Dios tiene planes para tu vida, pero esos planes tienen que ver con otras personas a tu alrededor. Así que nuestro verdadero propósito en la vida es estar unidos a otras personas y eso es la iglesia. Lo que Dios quiere hacer con tu vida, lo va a hacer con la ayuda de otras personas. Otras personas te van a ayudar a hacer todo lo que tú puedes ser. ¿sí? No nacimos para funcionar solitos. Es como si hubiera ciertas características de nosotros que solamente van a funcionar con respecto a estar unidos a otras personas, pero va a haber muchas de esas características como en gris, sí, como un videojuego, un poquito de que ya saben los videojuegos. Claro, no todos me van a entender esto, pero hay áreas grises que no se han activado. ¿Sí me explico? ¿Okay? y que ya cuando las desactivas, pum, agarran color y ahora sí puedes entrar, ¿no? Por la. Entonces hay muchas áreas grises no activadas, ¿no? Muchos propósitos, muchas cualidades. Que no están activadas cuando estamos en aislamiento. Vamos a descubrir lo máximo de nosotros cuando nos unimos a otras personas. Vamos a tener el máximo de color ¿no? cuando nos unimos a otras personas. Este. Entonces, ya cuando hay unidad, empieza ahora sí la vida ahora sí estamos hablando de algo serio. ¿Sí? Cuando ya son dos personas, esto ya se pone serio, esto ya se pone peligroso. Hay algo que me encanta de, de C.S. Lewis, de verdad me fascina un montón esto, que creo que está en el libro de Mero Cristianismo, que dice, eh, cuando tienes amigos, me parece que él cuenta que eran un grupo de amigos, platicaban y todo, y, y, y muy chido. Pero un día, a ver, vamos a llamar, Uh, bueno, a perla Para que no digan así como que hey, O sea, ¿por qué puros hombres? y Estás usando un grupo de amigos Así, muy felices ¿No? Dice, cuenta él que un día Un día Uno de sus amigos del grupo Muere <risa> Espérate, aquí quédate Vamos a pensar Lo, lo cancelamos, ¿no? <risa> ok Y entonces, hagan de cuenta que él explicaba esto y decía que cuando su amigo murió, muchas de las cosas que que Perla era, no, murieron también. Porque solo Joshua, su presencia en el grupo hacía que Perla sacara ciertas cosas de ella. Sí. Pero entonces cuando perdieron un amigo, perdieron una parte de ellos. Es bien bonito, porque sí es verdad. Tú sabes que te comportas de maneras distintas con diferentes personas. No es hipocresía. Simplemente es que de verdad, o sea, tenemos mucho. Tenemos muchas características. Y yo, con, yo, sé, yo sé que, por ejemplo, con, con ciertas personas soy más como serio, más reservado. Pero hay otras personas que sacan, o sea, lo más o sea, gracioso de mí. Sí, de verdad, de o sea, que lo más increíble, ¿sí? O sea, hay otras personas como que me relajo más. Hay otras personas que me gusta, me gusta más como, como que soy más afectivo con otras personas, ¿no? Hay personas que me hacen ser mejor persona. Eso es lo importante. Todo lo que, lo que ellos son, lo son en relación a, a los demás. Y ellos pueden de verdad descubrir un montón de ellos mismos entre más personas sean. Entre más personas haya en tu vida, más de ti vas a conocer. Sí, más, o sea, vas a llegar a ser más tú mismo Entre más unido estés a otras personas Entre más relaciones tengas De ahí que las personas que llegan a tener Como que esta idea de aislamiento Y de estar solos a, Al final se convierten como en personas demasiado grises ¿Sí o no? O sea, sin, mucho, sin mucha expresión No tienen como que mucho Porque al final no hay personas que extraigan esas características buenas que tienen y que sí tienen, pero que están dormidas. Entonces, estar unidos nos hace ser mejor personas. Hace que de verdad seamos todo lo que Dios destinó a ser. Y qué hermoso es que solo en la unidad encontremos quiénes somos realmente. Que tú no puedas de verdad ser capaz de encontrarte a ti mismo así solito, en las montañas. Que solamente esté destinado... El, estés destinado a conocer quién realmente eres solamente en relación a otras personas. Y sí, cuando pierdes amigos, una parte de, de ti muere. Algo, algo de una, una característica. Y, y César Luis decía que sus reuniones pues, ya no, no eran igual. Es, ver, es verdad. Es muy cierto. Yo sé que ya lo están pensando. Es Piénsenlo. Con su misma familia, con sus amigos. O sea, de, puede ser que sean así cuatro amigos que se llevan mucho, ¿no? Y, pero si es. Tú con este amigo eres así, pero si llega este otro amigo, como que ya, o sea, y si llega este otro, no, o sea, se pone esto así de... Y empezamos a ser ya otras, perso otras personas revolucionadas. Eso es lo padre de la unidad, de estar juntos, de no estar aislados, porque si estamos aislados, no vamos a llegar a hacer todo lo que Dios nos destinó a hacer. Y entonces la iglesia nos da este regalo bien bonito. De, hey, sean, son muchas personas, pero unidas. Imagínate eso, o sea, cuántas cosas no se activan, ¿no? De, de nosotros, nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestra, nuestra personalidad, cuántas cosas buenas no se activan cuando, cuando estamos unidos en un cuerpo tan grande. Entonces, estamos llamados a estar unidos y así funcionamos. Todos los, los dones de de él, todas las habilidades de ella y la personalidad de él, al final, solo tienen sentido. O sea, si, si Joshua fuera y, su, y tiene muchas habilidades y tiene muchos talentos y, y puede hacer muchísimas cosas, o sea, no importaría de nada aquí. O sea, no importaría de nada. Solamente cuando todos esos dones y habilidades y talentos vienen, entonces ya tiene sentido. Todo lo que Joshua fue creado para hacer, tiene sentido solamente cuando él puede aplicar estas cosas al servicio de otras personas, cuando otras personas pueden disfrutarlo. Es como si tú prepararas una comida, así por horas, así de... Y ahí estás, bien y ya está, y sirves la mesa, y así de... Y ya la sirves, y así de... Muy bien. Ok, ahora a recoger, ¿no? Y lo tiras todo así de... No tiene sentido, ¿quién se va a comer eso? Lo importante por de cocinar es que otros se lo coman y lo disfruten. Entonces, lo importante de Dios que hizo a Joshua así de, Fu, y le voy a dar estas características, no es para ponerlo ahí así de, ¡Ándale, está qué bonito, mira! No, sino es para que, para que Silas lo disfrute y, y Perla también, o sea, y, y juntos disfruten lo que son y extraigan de ellos la vida que Dios ha depositado en cada uno. Al final, juntos, la manera en que ellos funcionan, juntos, van a llegar mucho más lejos. Porque son personas completas que han hallado unidad, que se han unido. Y la unidad es fuerza, la unidad es fortaleza, la unidad es propósito, la unidad es nuestro destino. Cuando estamos unidos a otras personas, estamos de verdad viviendo. Ahora sí. sí ahí empieza nuestra vida. Y la verdad es que todo el tiempo estamos buscando pertenecer. Desde niños. Si nos excluían de niños, no, no nos gustaba. O sea, al final, si fuimos excluidos de niños, si fuimos rechazados de niños, eso es bien grave. De verdad golpea eso. De verdad, un, una, un niño rechazado, eso, o sea, de, de verdad, hay que ayudarlo. ¿Sí me explico? Porque es muy fuerte. Porque es como que de poner de cabeza el mundo, su mundo, ¿no? Porque todo lo que fue diseñado por Dios para hacer, o sea, en el rechazo, es de verdad algo hasta diabólico. Es algo así como que... Tú, tú ves cuando el pecado entró en el mundo, ¿te acuerdas? Y, y lo primero que, que pasó con el pecado fue aislar, ¿no? Y tú por allá, y tú por acá, y tú por acá, ¿no? Y entonces ya Dios viene a, a buscar y así de, ¿y dónde están? Y tú... Tú qué haces ahí, tú qué haces allá, y a ver, y, 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 se, y una separación de Dios, o sea, un aislamiento. El pecado nos aísla. Eso fue lo primero que hace el pecado, aislarnos, hacer que nos sintamos avergonzados de lo que somos, de que ya no tengamos confianza, de que ya no tengamos relaciones sanas. Lo primero que hizo el pecado fue atrofiar relaciones. Y entonces, cuando el pecado nos separa de relacionarnos. Entonces ahí en el aislamiento es cuando somos más vulnerables. Ahí en el aislamiento es cuando nuestra vida empieza a ir en declive. En el aislamiento no hay propósito. En el aislamiento no hay nada. No hay nada. De ahí que tú aíslas a una persona por años y es muy probable que se suicide. La soledad lleva a la tristeza, a la depresión porque es horrible. Entonces, la iglesia, somos muchas personas que fuimos llamadas a estar unidas. Fíjense que dice, no se vayan, ¿eh? perdón, perdón, perdón. De hecho, van a estar todo el mensaje. Para que o sea, vean lo que se siente estar aquí parado. Ustedes, ahí fácil, creen así de, ah, qué fácil, qué fácil. No, o sea, tengo que llegar a masajearme mis piecitos en la noche. O sea, Filipenses 2, 2 dice... Entonces, dice Pablo a la iglesia, «Háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos, con un mismo pensamiento y un mismo propósito». Al final, unidad es lograr juntar, o armonía, lo vimos el domingo, es lograr juntar a diferentes personas. Y hablo de a personas que son diferentes, en un solo propósito, y en, una, y en un solo pensar, y en una sola misión. Ella es una persona, tú eres otra persona, él es otra persona. Armonía es que a pesar de que son diferentes, porque lo son? Y a pesar de que tienen diferentes características, lograr unir estas características… ¿Sí se me juntan? Okay. Lograrlos unir en un solo pensar, en un solo propósito, en una sola misión. Eso es armonía. Armonía no es de vamos a hacer que sean iguales todos, ¿no? Vamos a modificar tu personalidad y ya no hables así y ya no te vistas así. O sea, eso es lo que hace la religión. Hacer como que seamos, que luzcamos iguales, porque eso nos hace sentir cómodos. Eso se llama control. Pero Dios no quiere que controlemos a las personas, sino que vivamos en armonía. Y armonía es de sigue siendo tú mismo, pero trabaja para un mismo propósito. Trabajen juntos. Eso es armonía. Sigue siendo tú mismo, conserva tu personalidad, sigue vistiéndote igual, pero tengan una sola misión, un solo propósito, un solo objetivo. Dice, pónganse de acuerdo entre ustedes de todo corazón, unan sus fuerzas, unan lo que son en un solo objetivo. Eso es lo que Dios quiere. Y dice, la, dice Pablo, eso me haría súper feliz, eso me haría súper feliz. ¿Sí? Verlos caminar Unidos en un solo pensamiento y en un solo propósito, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Fíjense el verso 3, dice, no sean egoístas, <risa> egoísmo, ¿no? El egoísmo lo arruina, arruina la unidad, ¿no? El egoísmo es de, de, yo soy más que tú, no, tú no me valoras, tú no me aprecias y tú no te das cuenta y yo soy esto y yo soy aquello y tú no eres, ¿no? Dice, no traten de impresionar a nadie, sean humildes. Dice, consideren a los demás como mejores que ustedes. O sea, eso nos hace trabajar unidos. El egoísmo divide. El egoísmo divide la, divide a la iglesia y destruye relaciones. Y dice aquí, no sean egoístas. Dice el verso 5, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Para lograr la armonía necesitamos echar fuera el egoísmo. Necesitamos dejar de pensar tanto en nosotros mismos. Necesitamos dejar de pensar que nosotros o lo que nosotros pensamos o lo que nosotros somos es más valioso o más importante que lo de los demás. Armonía es lograr pensar de, hey, valoro lo que tú haces, hey, lo que tú haces es importante para mí. Les voy a decir algo, hablando de nuestros valores como iglesia, tenemos el valor de la honra que de verdad es de los más importantes porque se trata ya de la actividad ¿no? del trabajo, de lo que hacemos de la convivencia y una convivencia en una cultura de honra es de hey, gracias por lo que haces me fijo en lo mejor de ti me fijo en lo mejor de ti y te honro por eso hay cosas que seguramente Dios sigue trabajando en ti y seguirá trabajando en ti Sí, me doy cuenta como tu hermano que te faltan muchas cosas como yo sé que a mí también me faltan muchas cosas que estamos en un proceso pero en este momento yo te honro ¿no? por todo lo que ya eres y por todo lo que ya has logrado, ¿no? Y por tu servicio, gracias por tu servicio. Yo les animo a algo. Hablando de tener la actitud de Cristo, hablando de buscar armonía y de buscar unidad, acostumbrémonos a agradecer nuestro servicio, agradecer lo que hacemos, agradecer de, hey, alguien te dio una palabra de ánimo, alguien en la reunión este, te abrazó bien cálido y tú lo necesitabas, ¿qué te parece que después... No le digas así de, oye, ¿sabes qué? Gracias por eso, por eso que hiciste Gracias por eso que me dijiste Aquí los que ponen las letras así de ir Ahí al cuartito, ¿no? A ver quién las pone así de ¿Quién está ahí? ¿no? Y se van a dar cuenta Que no se ponen solitas, ¿no? <risa> y así de, ey, gracias Gracias por tu servicio Eso es bonito, valorar, dice O sea, considerar a los demás valiosos Eso es honrarnos no, no, eh, no ver las cosas malas que seguramente sí las tenemos y ahorita voy a ir para allá. De ¿Qué hacemos cuando hay cosas entre nosotros que, como que, ¿qué onda? Pero al final todos tenemos cosas de las cuales podemos agradecernos unos a otros, honrarnos unos a otros. Y en esas cosas es en las que debemos enfocarnos siempre. Siempre. ¿Queremos una iglesia unida y hacer verdaderamente feliz a Dios? ¿No? ¿No? Enfócate en todas las cosas buenas de las personas y dale gracias por esas cosas. Y no inventen, todo va a cambiar. La cultura, el ambiente, la atmósfera va a cambiar. Dale. Entonces, armonía, resumiendo esto, es lograr juntar a personas que son diferentes en un solo propósito, en una sola misión, en un propósito común. ¿Cuáles serían algunos enemigos de la unidad? Pues ya vimos. La envidia, el chisme, el orgullo, el rencor. ¿Qué tal? Bueno, sí, el chisme, la calumnia, los celos, la envidia. Hay enemigos que nos, nos quieren dividir. Y voy a llamar a un enemigo. Pepe. <risa> Lo siento. Sí, siguiente. Ahora ustedes, como que medio así, como que si sí, se abrazan, como si. Como así, así en círculo. Ándale, ándale, ándale. Ahora tú hazle así como. Nada, nada cierto. Así. No. Ok. Entonces, la verdad, espiritualmente, dice la Biblia que nuestro enemigo anda como un león rugiente. Y dice que ahí hay, hay, nuestro enemigo anda buscando, dice, ¿no? A quién devorar a quién devorar. Anda al buscando alrededor. Alrededor, dice, buscando a quién devorar. Entonces está aquí buscando la forma de destruirnos. La única forma en que el enemigo. Se acuerdan que la iglesia está. Diseñada para prevalecer contra las fuerzas de la muerte? Así es. La única forma de que no sea así es que el enemigo nos divida. Cuando nos divide, entonces ya no somos la verdad del diseño que Dios pensó de la iglesia fuerte que prevalece, sino ahora somos nada. Somos... No somos mucho. <risa> y entonces, ¿qué quiere hacer el enemigo? Dividirnos. Es bien claro en la Biblia que el enemigo, obviamente, no se presenta pues, obvio, con cuernos y... O sea, por eso mejor no le... Sino que en sí va a usar a personas dentro de nosotros. ¿Se acuerdan? Tan solo, y para que no digan así de... O sea, ¿se acuerdan a Pedro... No, Pedro es el protagonista, me encanta en todo, ¿no? O sea, el que caminó, el que la estoy, el que. este, Pero también fue el protagonista del que, al que usó el diablo, ¿no? Al que Dios le reveló que Jesús era el hijo de Dios, pero también el que fue usado por el diablo. Cuando Jesús le dice: vete delante de mí, Satanás, ¿no? Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas. ...de Dios... y no las de los hombres, ¿se acuerdan? ¿Y cómo le dice Jesús a Pedro? Satanás... ...o sea, como que le estaba hablando... ...yo creo a una fuerza... ...que estaba influenciando a Pedro... ...para decirle esas cosas... ...¿qué hace el enemigo? No necesariamente nosotros no creemos... ...que un cristiano lleno del Espíritu Santo... ...como lo era Pedro en ese entonces... ...que ya le había sido revelado que Jesús era el Hijo de Dios... ...no es que Pedro se le endemonió ahí a Jesús sino que simplemente Pedro fue influenciado ¿sí? en ese momento sí podemos ser influenciados y usados por el diablo, aunque seamos Pedro, y entonces lo que va a hacer aquí el enemigo va a ser así de ¿no? y entonces va a meter ahí algo ¿no? ala ala entonces va a meter aquí algo para que aquí dentro a ver pues Dame permiso para, ya le metió aquí la influencia para que desde aquí adentro esta influencia empiece a operar para dividir lo, ustedes ya lo dijeron muy bien eh, puede ser un chisme así de oye el Joshua o sea esto y lo que sea y a mí no me parece o sea no está bien no está bien no y o, o o que te mete así como envidia de no, el Joshua está más alto que tú y estoy diciendo cosas muy burdas porque no quiero ventilarlos. No, es cierto. No es cierto. Entonces, así, pero al final, esos chismes y esos pensamientos que parecen así como insignificantes empiezan a ser división. Y entonces, ya en este aislamiento, todo lo que Silas podría haber sido usado por Dios ya está contaminado y ya, no, y ya no puede de verdad ser todo lo que Dios destinó a ser porque se contaminó su corazón y un corazón contaminado no puede servir a Dios, de verdad de ahí que por ejemplo tú ves a, a los endemoniados diciendo tú eres el hijo de Dios tú eres no sé qué, ¿se acuerdan? y yo lo vería muy bien Así de, déjalos que digan, ¿no? O sea, pero Jesús no deja que los, que los impuros los sirvan eh, y los calla. Ahí tienes a, a Pablo con, con esta mujer que estaba con un espíritu de adivinación. Estos hombres les predican la verdad y así como de, era muy buena pro, propaganda, ¿no? Y al final Pablo, bien celoso, así de, ey, cállate. Sí hay cierto, así como de, ey… No puedes, en, en impureza, con un corazón impuro, no puedes servir a un Dios santo. Y el diablo lo sabe. Y el diablo sabe cómo te saca del propósito de Dios cuando nada más te mete algo en el corazón. ¿A quién le gusta tener algo en el corazón malo? A nadie. Pero de todas maneras lo hacemos. De todas maneras masticamos eso, ¿no? y dejamos que nuestro corazón se contamine. ¿Se acuerdan cuando Ananías y Zafira llegan con su ofrenda y así de, aquí está? Y, y caen muertos. Okay. ¿Qué les dijo Pedro? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? O sea, empieza con algo así sigiloso y Fum", se puede convertir en algo muy grave que te puede llevar a la misma muerte en ese caso. Entonces, no es cualquier cosa ver al diablo operando en contra nuestra a través de, de chismes, a través de división, a través de celos, a través de envidias, a través de comentarios, a través de críticas. Es súper malo. Es algo diabólico. ¿Sí? Y, lo que, y yo quiero decirlo con esas palabras. Es diabólico. Es porque es destructivo. ¿Sí? Y todo lo destructivo es diabólico. ¿Sale? Todo lo destructivo es diabólico. Entonces, es diabólico... Gracias, Celia. Aquí tantitos, esperen. Esta bonita obra que estamos haciendo, ¿va? <risa> <risa> es diabólico que pienses mal de tu hermano. Si tú estás pensando mal de tu hermano, estás pensando, estás operando en contra de ti. Porque tú eres tu hermano, ¿sí me explico? Tú eres todos ellos. Cuando tú piensas mal de él, estás pensando, estás operando en contra tuya, te estás, es, es un autosabotaje. ¿Sí? Tú solito te estás poniendo el pie porque lo que son ustedes juntos es demasiado valioso. Es más, lo vimos el domingo. Cuando hay unidad y hay armonía, dice la, el Salmo 133, hay bendición y hay vida eterna. Que haya división y que haya así como que, ay, y yo acá y tú no y allá. Entonces, que no hay bendición, no hay vida. Hay destrucción y hay muerte. Y eso no es la iglesia. Y nos perdemos de un montón de cosas que Dios podría hacer, nada más porque nos dejamos influenciar. ¿no? Y le damos lugar al diablo. Y dice la Biblia, no le den lugar al diablo. No le den lugar. Es diabólico hablar mal de tu hermano. Es una cultura en el mundo hablar mal, sí. Todos lo hacen, sí. Pero la iglesia no estamos jugando. La iglesia estamos en guerra. Y más nos vale estar unidos porque nos van a destruir. Entonces aquí no hablamos mal de nuestros hermanos, aquí afirmamos a nuestros hermanos, aquí celebramos lo que nuestros hermanos son, aquí alabamos sus dones y sus talentos, ¿no? y cubrimos sus errores con gracia, y cubrimos sus errores con amor. Eso es honor. Y yo les pongo siempre este ejemplo de los hijos de Noé, cuando Noé se emborrachó después de salir del arca, planta una viña y, y entonces hizo vino y se emborrachó. O sea, yo digo, hey, estaba bien feliz, o sea, se iba a morir, todo, o sea, no había nadie en el planeta y se emborrachó, ¿no? Entonces así de, y acabó desnudo y entonces llega uno de sus hijos y lo ve y así de... Ah, oh. y le llama a otro y el otro con una, una cultura de honra, ¿no? Era de cultura gospel. <risa> llega y y entonces dice que tomó un manto y entra de espaldas, ¿no? Y se lo pone a su papá y no, lo, no ve su desnudez. Eso es honrar. El amor, dice, cubre multitud de faltas. Así de, ahí está, ¿no? Así de, no hay nada que ver aquí, ¿sí? Para allá, para allá sus asuntos. O sea, eso es honrar. Al final, el que honró a su papá fue bendecido por Dios y el que lo deshonró y divulgó... Y dijo y señaló y criticó Y puso juicio y, y aprovechó eso para burlarse ¿Sí explicó? Y aprovechó su situación Y aprovechó su debilidad Para entonces señalar un punto así de Yo siempre supe que él era un borracho ¿No? Se los dije Se los dije, sí, muy suarca Y muy todo y a ver Y ahí nos tenía, ahí con la madera Y que los animales y todo Y así, pero mira, este es Este es mi papá realmente O sea eso es diabólico, señalar un error de alguien para entonces arruinarle su vida. Es diabólico. Una cultura de honra entonces es celebrar. E hizo un arca este cuate, o sea, hizo un arca y salvó a la humanidad prácticamente. O sea, vamos a cubrirlo con un manto, ¿sí Explico. Es diabólico disfrazar de comentario lo que en realidad es un chisme. Eso hace el diablo, ¿sabes? Disfraza cosas. Él se disfraza. Y entonces él disfraza así como de hey, quiero comentarte algo. ¿No? O sea, fíjate que. Y es chisme en realidad. Pero lo hasta lo, lo hacemos para ser espiritual, ¿no? Así de yo estaba orando, ¿no? <risa> y entonces a mí me cae mal. <risa> o sea, de, eh, entonces cuando esta fuerza, vente, vale. Esto es como el juego, como las fiestas de payasos y que nadie quiere que lo llamen, ¿no? Así de, hoy me va a llamar. Están. Pero ya, ni modo, ya los estoy llamando. Es que tienen cada vez que ser... Entonces, esta fuerza, o sea, cuando esta fuerza empieza a te los a jalar así, a, de, a dividir. Empieza a permear, empieza a aislar y empieza a separar y empieza a poner cada uno por un lado y al final... Ponla por allá, por favor. Y entonces, así separados, ya no somos un cuerpo, ya estamos débiles, ya no somos ninguna amenaza para el enemigo, ya a él le hacemos los mandados, somos casi casi que sus siervos. En serio, es bien feo, es bien feo. Estamos sirviendo para sus propósitos, es un sabotaje, no hablar mal de otros es hablar mal de tu mismo cuerpo. Y al final, miren, todos quisiéramos gloria y todos quisiéramos victorias y todo, todos quisiéramos así como conquista y todos quisiéramos llegar bien lejos y cosas grandes, pero al final no estamos dispuestos a, a estas cosas pequeñas como, hey, pónganse de acuerdo entre ustedes de todo corazón y trabajen unidos. ¿Mm? Y es así de, sí, yo quiero bendición y yo, y así, aquí, okay, pero no estoy dispuesto ni siquiera a comprometerme con otra persona en amor entonces el diablo agarra fuerza ahora, así divididos él la fuerza es el del mal este <risa> vente Hazel. otro necesito como y este y Luis vente ah, fui elegido fui elegido <risa> wow. okay. Entonces imagínense que dice la Biblia que entonces las fuerzas del mal, las puertas del hades, o sea, no van a prevalecer con la iglesia, ¿no? Pero imagínense entonces, o sea, la iglesia, o sea, tratando de penetrar en las fuerzas del infierno, o sea, la iglesia, es decir, obviamente, uf, o sea, y luego... O sea, ya mero, a ver tú, inténtalo. <risa> tranquilos, tranquilos. No tenemos nada, no tenemos nada para presentarnos contra el enemigo. Nada. O sea, esto sí es así como de tú y quién más. Tú y quién más. Y, y, y sería bien padre decir así de no vengo solo, ¿no? y así de y todos no venganse todos Espérense, todavía no ese es el cierre pónganse por si de este lado así tantito aquí o sea de hey, no estoy solo o sea no no estoy solo no camino solo cuando la iglesia fue formada si quieren háganse tantito para que me vean acá aquí más por atrás cuando la iglesia fue formada Dice la Biblia que en Hechos que fueron llenos del Espíritu Santo y que entonces la consecuencia inmediata fue que estaban juntos, que estaban, eh, dice que estaban unánimes en un mismo lugar cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. ¿Eso es tan importante? Sencillez de corazón. O sea, gente bien simple, o sea, gente simple es gente que se va a unir a otros fácilmente. Entonces, con sencillez de corazón comían juntos y todo. Y, y todo. dice que la gente alababa y celebraba lo que la iglesia era y tenían el favor de la gente. O sea, era, eran una cosa brillante, la iglesia. Entonces, a esta cosa así brillante, simple, sencilla, todos juntos. O sea, dice, y entonces el Señor, a este cuerpo sano... Dice, entonces a este cuerpo sano añadía a más personas fácilmente, fácilmente, fácilmente añadía, dice, añadía a los que iban siendo salvos. Mira esto, Dios, Dios no va a añadir a personas a un, cuerpo, a un cuerpo enfermo, Dios no va a añadir personas a, a un cuerpo que está dividido. Sería como un suicidio, sería como lanzarlos hacia el abismo. De ahí que haya, lamentablemente, lamentablemente lo digo, muchas iglesias que al final se estancan y no crecen porque no están sanas. Porque lo natural es que tú eres una iglesia sana y el Señor solito te añade ¿no? a este cuerpo sano a más personas que van a encontrar sentido y van a encontrar propósito ahí. Bien sencillo. Bien sencillo. Uno como padre, tan solo, o sea, tú vas a una escuela y todo, bueno, a veces no nos importa, pero a veces o sea a veces si sí somos más como payasitos, ¿verdad? entre Vas a la escuela y checas así de a ver cómo es y a ver los maestros y como que si ves que hay una cultura así como de que hay bullying y es así, tú no quieres mandar ahí a tus hijos, ¿sí o no? O, o no te importa y así de... Pero sí hay cierto así como precaución a veces de la atmósfera a las que vas a integrar a tus hijos. Así ¿Ah, Dios. O sea, Dios, Dios, créeme, o sea, por eso muchas iglesias no crecen y yo, quiero, yo no quiero que seamos de esas iglesias, no. Yo quiero que de verdad crezcamos, porque crecer es una señal de, de estar sanos y de estar unidos. Y entonces Dios añade, y Dios añade, y Dios añade, ¿no? Y esa era la, la iglesia de hecho, es una iglesia sana. Entonces para que haya armonía necesita haber salud. Y eso me lleva al siguiente texto, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 17. Dice, evita las conversaciones inútiles y necias que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. Qué simple es cuidar la unidad. ¿Sí o no? Evita las conversaciones inútiles y necias que no van a ayudar en nada. ¿No? Evita eso, evítalo. Dice, este tipo de conversaciones se extienden como el cáncer. Así como en el caso de Mineo y Fileto. Ya, eso no vamos a hablar. Sino de, estas conversaciones se extienden como el, como el cáncer. ¿Sí? Ahorita ya lo vimos, se mete algo ¿no? y se empieza a extender y empieza entonces a haber aislamiento y empieza a haber división. Y ya no somos una fuerza que puede penetrar en las... Cuidado, atento. Eh, que puede penetrar en, 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 al enemigo, sino que somos débiles, ya no tenemos propósito, nos estancamos, nos enfermamos, ya no somos lo que fuimos llamados a ser. Y entonces, qué, ¿cuál es la respuesta? Dice el verso 20. Dicen, una casa de ricos, algunos utensilios son de oro y plata... Y otros son de madera y barro Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales Mientras que los baratos son para el uso diario Y fíjate, el verso 21 es como una invitación Es una invitación, de verdad Si te mantienes puro, serás un utensilio especial para uso honorable Tu vida será limpia y estarás listo para que el maestro te use en toda buena obra Es una invitación porque al final a veces decimos de, hey, ¿por qué Dios no me usa? ¿Y por qué yo no he alcanzado? ¿Y por qué yo no...? Así de, Aquí dice, si te mantienes puro, si no te dejas contaminar, si no te involucras en conversaciones necias, por ejemplo, si no te involucras en chismes, si no te involucras en cosas que contribuyan a la destrucción de la unidad, ¿sí? si te mantienes puro del pecado, si te mantienes apartado del pecado... Si sí, sí, sí cuidas tus hábitos, si sí cuidas lo que haces, si sí cuidas lo que piensas, si sí cuidas de verdad tu vida. Dice, vas a ser un instrumento que cuando Dios venga, así de, tengo una fiesta hoy, tengo una fiesta hoy, así de, voy a sacar la vajilla importante y entonces va a empezar así de, ok, esta está lista, esta está lista, esta está lista, vas. ¿sí? Porque al final sí es una invitación de manténganse puros, manténganse limpios, porque un corazón limpio es súper importante porque dice la Biblia que todas las cosas son puras para los puros. Pero para los impuros dice todo les es malo, todo les dice su mente está tan corru corrupta, tan corrompida, que todo les parece mal. Y eso está bien grave. Pero para los puros, todo les parece puro, eso es bien bonito. Los puros son los que ven lo mejor de las cosas. Los puros son los que a lo mejor, a lo mejor así como de, no sé, creo que aquí faltan unos focos. No, ahí ya, ¿ya vieron? Los puros es así de, y qué buena idea! O sea, miren, ese está fundido. Se ve chido así, ¿no? ¡Qué padre! O sea, así voy a llegar a mi casa a quitar algunos focos, ¿no? Esos son los puros. Los impuros es así de, no es posible que en la casa de Dios no sean capaces de cambiar un mugre foco, ¿no? y así de, y está enojado la persona yo estaba adorando a Dios y de pronto volteo aquí y veo que no hay foco y o sea, dije no es posible señor y así, dice a los impuros todo les parece mal los impuros es como que traen un detector ¿no? y entonces así como que cada detalle lo, lo magnifican dice, pero para los puros están así de Así de, hey, ¡qué padre está todo, ¿no? Qué, qué bonito. Yo veo mucho que, los, o sea, que disfrutamos la iglesia, cuanto más la disfrutamos es que tenemos pureza en el corazón. ¿Sí? Porque no somos una iglesia perfecta, ¿no? Y que puedas disfrutar tu estancia y tu tiempo aquí, a pesar de que de verdad no somos perfectos, habla de que tu corazón está limpio y no te das cuenta de todas las los imperfecciones que hay y que sí hay, ¿sí o no? pero que al final no son relevantes, no, no son relevantes porque entendemos que estamos en proceso, porque entendemos que vamos camino a, que no somos productos terminados todavía y entonces simplemente vamos juntos en este viaje y en este proceso y, nos está, y estamos siendo limpiados y estamos siendo purificados todavía. Entonces te preguntas quizá por qué te has estancado en tu vida espiritual o en tu servicio a Dios Quizás es porque no te has limpiado todavía. Y, es, y esto es una invitación. Dios podría hacer mucho más a través de ti si tú te dispones como un instrumento limpio. ¿Sí? ¿En serio? ¿Qué puedes hacer para limpiar tu vida? Puede empezar como desde cambiar tus hábitos. Puede empezar como de, hey, esto me quita mucho tiempo, lo voy a eliminar. O esto, esto me lleva al pecado, lo voy a quitar. no. A mí me gusta. Ay, no, a mí me gustan los tatuajes, ¿ok? Ya, ya lo dije. Pero entonces. Sí. Pero entonces no estoy súper tatuado, ¿ok? Y todas las cosas son puras para los puros, así que dejen de molestar. Y entonces yo seguía, yo seguía páginas de, de, de tatuadores y así. Y me gustaba. Pero entonces me di cuenta de pronto que que pues luego salían imágenes, o sea, muy, muy explícitas de tatuajes. En, en, entonces yo, yo dije, no, o sea, esto no, no está chido. Y entonces dejé de seguir esas páginas, ¿no? Que veía que eran demasiado explícitas exponiendo un tatuaje. Sí, explico. Y son cosas que tú dices así de, ah, ya, no, o sea, hey, quiero cuidarme. O sea, quiero cuidar lo que veo porque puedo empezar... Y pueden eh, por entrar por los ojos un montón de porquería y al final contaminar. Y cuando no estamos limpios, no vamos a hacer instrumentos listos. Y queremos estar listos. ¿Sale? Entonces, hay que admitir, y este es mi último punto, que no todo va a ser perfecto entre nosotros. Hay que admitir que sí, no es un cuento de hadas esta unidad. O sea, hay que admitir que va a haber asuntos. ¿Sí o no? Va a haber asuntos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando hay asuntos entre nosotros? Y hay un principio en el libro de Levítico, tú vas a ver en el libro de Levítico que cuando algo estaba impuro, lo que se hacía, o sea, de manera así general, en cada caso se hacían diferentes cosas, pero de manera así eh, general, si había algo impuro, lo sacaban del campamento y lo traían afuera, ¿para qué?, Número uno, para examinarlo, por ejemplo, una enfermedad en la piel, que la lepra era así como que en ese entonces de lo, de lo más eh, común, y entonces era examinar si estaban… ¿Por qué? Porque era muy peligroso dejarlo aquí adentro y que pudiera obviamente contaminar a los demás. Entonces lo sacaban, porque si no se iba a violentar de alguna forma lo puro. ¿sí? Entonces lo impuro lo sacaban y lo y era una medida no de no o sea no era eso sino era más como de de cuidado no esto es demasiado valioso ah Cristo orden esto es demasiado esto es demasiado valioso y vamos a cuidarnos entonces lo sacaban para examinar y para que hubiera un tiempo de purificación. Entonces a veces eran siete días y entonces pasaban siete días y ya venían así de a ver, ¿cómo estás? No, ah, pues ya ahí va, mira, no, ya ahí va. Entonces parecía que, bueno, y entonces se iban ¿no? y esperaban siete días más y llegaban y examinaban otra vez y decían, parece que sí ya va sanando, pero dejaban otros siete días de todas formas, ¿no? Y entonces cuando ya veían que de verdad ya estaba sano, Dice la Biblia que el sacerdote, mediante ofrendas y todo, ya lo declaraban ceremonialmente puro. Otra vez, y ahora sí, ceremonialmente puro. ¿Ya puede regresar? ¿Okay? Ahora, en el Nuevo Testamento, el principio sigue en pie. Fue cuando Pablo dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿No? Entonces, tengan cuidado de que entre ustedes no haya levadura, ¿no? El principio sigue en pie del Levítico, de la impureza al de estar limpios y de cuando hay algo inmundo, algo impuro, sigue el mismo principio que dijo Jesús. Que dijo, si tú ves a tu hermano que peca, tiene, peca contra ti o ves una falta en tu hermano, ¿no? También dice la Biblia, tú que eres espiritual, ¿no? Jálalo aparte, ¿no? Y entonces no para de... ¿eh? O sea, no para burlarte, no para criticarlo, no para, sino para ayudarlo. Y dice, entonces lo jalas aparte, dice, y hablas con él en privado. Y dice, y si te escucha, has ganado a tu hermano, ceremonialmente puro otra vez. Gloria a Dios. Y ya, miren, ya está chido. Pero entonces lo jalas aparte, ¿qué tal estás haciendo ejercicio hoy, no? Lo jalas aparte, hablas con él en privado. ¿Por qué? Porque está cuidando Jesús esto, de que, lo, de que el pecado y las fallas de, de mi hermano contaminen el corazón de los demás. Y que en vez de hablarlo en privado, como debe ser, aparte, entonces yo diga así de, oye que no es posible, así y esto, y hablaba, y, y, o cuchichar, o calumniar o inventar, o magnificar, y al final, o sea, se echa a perder todo. Y al final, así como la lepra, ¡fum! así como la levadura, ¡fum! toda la masa se contamina, es súper peligroso, y el diablo lo sabe, el diablo sabe que para destruir una iglesia, o sea, solo necesita una persona. Solo necesita un poquito de levadura. Y listo. Entonces, para evitar eso, Jesús dice, hey, aparte habla con él. Para que toda la contaminación quede ahí, afuera del campamento. Afuera del campamento se quede lo contaminado y en el, afuera del campamento se quede el asunto y para que tú integres a tu hermano de alguna forma la comunidad ya no de, oigan, ¿qué creen que? o sea, no de, no, ya está fuera del campamento el asunto ese es el principio bíblico para purificarnos y eso es lo que contribuye a la unidad y eso es lo que contribuye a estar limpios ¿no? y listos y preparados para que Dios nos use muchos no tenemos el amor de hacer esto el amor de tomar a nuestro hermano y decirle las cosas para ayudarlo no tenemos el amor para hacer esto pero sí tenemos la cobardía de hablar a sus espaldas y eso es muy diabólico también eso es destructivo. Está mal. No lo hagas. <ríe> Dice la Biblia: ten el amor, tú que eres espiritual, de acercarte ¿no? y decirlo. Requiere mucho más. Requiere mucho más de Cristo hacer esto. ¿Sí o no? Requiere mucha humildad, requiere, requiere valor. Requiere amor. Pero es amor por mi hermano y amor por lo que somos juntos. ¿No? O sea, de, valoro demasiado lo que somos juntos como para dejar que estas cosas contaminen a todos. Es mucho lo que tenemos y es mucho lo que podemos lograr si, si permanecemos unidos. Entonces es el mismo principio. Y dice... Romanos 14 y 19, por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Armonía, ya, en privado, todo chido, no sé, se, o sea, ahí estamos limpios, seguimos adelante, y entonces a este cuerpo sano viene Dios y dice, Vente aquí a cultura gospel. Vente a, vente a cultura gospel, tú también. Vente, vente, vente a cultura gospel, ¿no? Y, y entonces, imagínense, y empieza a juntar Dios así, fum, 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 y ahora todos unidos, ahora sí, vénganse y vamos a probar. Vamos a probar fuerza contra las puertas de Lades. A ver si pueden esta vez y vengan y, y, y todos unidos. Obviamente. Ándele. ¿Sí? ¿Sí? No con la. Y, y miren qué paliza, qué paliza le están dando. O sea, ya, muchas gracias. Eso, de eso se trata. Ya se pueden sentar todos, lo hicieron muy bien. Un aplauso. Y quiero ser parte de los que contribuyen, dice la Biblia, que contribuyamos a la paz y a la mutua edificación. En este texto. Aquí lo dice procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos otros. Yo quiero ser de los que contribuyen a edificar y no a destruir. Entonces yo les voy a decir algo bien práctico. Es bien fácil. ¿Eso que vas a decir va a edificar o va a destruir? ¿Eso que vas a hacer va a edificar o va a destruir? ¿Sí? Así de simple. Haz esa pregunta la próxima vez. Esa conversación es de edificación... ¿O es para destrucción? ¿Sí? Y listo. Y si es para destrucción, dice la Biblia, evítala entonces. ¿No? Y si ves que está mal, llama a tu hermano aparte y dile, oye, ¿sabes qué? Que esto está mal. ¿No? Y listo. Y sale y te escuchó, sale muy bien. Y se me olvidó hacer el ejemplo. A ver, vuelvan a pasar, ¿no es cierto? De y si no te escucha, pues llama a otro hermano. Y entre los dos, traten de ayudarlo. ¿No? Y dice, y si no te escucha, pues llámalos a todos, así de... Y traten, dice, y si de plano no los escucha, dice, ahí déjenlo, déjenlo fuera, ¿no? O sea, no, no permitan que eso contamine todo lo demás. Y al final, el dejarlo fuera, dice la Biblia, es para salvación de su alma, ¿no? Ese, ese aislamiento es para sanidad, al final, entonces... Pero es un proceso bien claro y bien, bien puntual que Jesús nos dejó para que haya siempre unidad. Entonces, voy a aterrizar ya en nosotros. Eh, estamos trabajando muchas cosas juntos, unidos, pero debemos de cuidarnos unos a otros. Y debemos de, de procurar edificarnos y no destruirnos. Y debemos entender que tenemos un enemigo que nos va a tentar a destruir a nuestro hermano nos va a tentar a hablar mal nos va a tentar a pensar mal nos va a tentar a tener celos de él nos va a tentar un montón de cosas todo eso, todo eso, todo eso nos dice, de esas cosas para que seamos un instrumento en manos de Dios que diga así de de, hey, para esta guerra y para esta batalla voy a usar a esta iglesia ¿sí? ¿qué les parece de yo pienso que Jalapa finalmente es, es una, una tierra, una ciudad que necesita ser alcanzada, ¿no? Y al final yo creo que sí Dios prepara a su iglesia para alcanzar las ciudades, ¿no? Y a mí me gustaría, o sea, me gustaría, pero yo, por más que a mí me gustaría, a mí solito yo no voy a hacer nada, ¿no? Y por más que yo ore y ayune y todo, yo no voy a hacer nada, ¿no? Lo vamos a hacer juntos, pero me gustaría que Dios viera esta iglesia y dijera, yo voy a usar esta iglesia... Para alcanzar la ciudad y para que el Evangelio y mi nombre suenen en toda la ciudad. ¿Qué les parecería eso? A mí me encantaría. O sea, decir de, de. Porque yo diría, eso es la iglesia. La iglesia gana terreno, la iglesia conquista terreno. Si la iglesia avanza, las tinieblas tienen que retroceder. Eso es la iglesia. Y si no estamos siendo esa iglesia, de verdad, o sea, yo me sentiría así como de. Ah, ya me aburrí. ¿Sí me reflejo? Como de, mmm, esto está mal. ¿sí? Yo, yo sería el primero ¿no? en decir de, Ey, ¿qué onda con nosotros? Pero creo que estamos a tiempo de hacer las cosas bien. Tenemos una oportunidad de limpiarnos todavía. Tenemos una oportunidad de amarnos y trabajar unidos. Y yo quiero decirles algo. Yo de verdad creo que Dios quiere usarnos. Y que esta invitación de 2 de Timoteo de si alguno se limpia, yo lo voy a usar. O Así sea, nos dice, o sea, si alguno, quien sea, quien diga yo, sí, yo quiero ser parte, yo, ¿sí? Y voy a estar listo, y me voy a limpiar y voy a guardarme, dice yo lo voy a usar. Ahora imagínense un cuerpo, personas unidas siendo usadas por Dios, sacando su máximo potencial, siendo la mejor versión de sí mismos porque están unidos a otros, llenos de color, llenos de vida, ¿no? Magnificando quién es Jesús, hablando de quién es Jesús con su vida. Eso es una iglesia. Y eso es lo que queremos ser como iglesia. ¿Sale? Amén. Vamos a hacer algo. Vamos a orar. Me gustaría que te pusieras un momento y vamos a orar juntos. Si tú crees que necesitas... Ser limpiado por Dios esta noche, díselo hoy, no tu corazón. Si tú crees que a veces has formado parte más de lo que contribuye a la división que a la edificación, no pasa nada, vamos a arrepentirnos delante de Dios, no sigues, sigues, seguimos siendo hijos de Dios y seguimos aquí, significa que Dios nos ha dado una oportunidad todavía. Entonces, si nos tomamos seriamente esto, vamos a hacer un lugar que todos vamos a disfrutar y una iglesia a la que Dios va a añadir personas. Vamos a hacer una, un lugar de una atmósfera sana también. ¿Sabes que la atmósfera en las casas no la crean las paredes ni la decoración, sino las personas que viven ahí. Porque por más bonito que pusiéramos todo esto, si nosotros los que vivimos aquí no hay armonía, eso se siente. Y si tú llegas a una casa donde hay armonía, tú te relajas. No, Las vibras, dirían por ahí. Pero la atmósfera la crean las personas, no las paredes. ¿Sale? La crean las personas. Vamos a comprometernos. Yo creo que hoy iniciamos. Eh, llevamos un mes de que iniciamos este proyecto nuevo de iglesia. Y... Y yo pienso esto, que cuando el pueblo salió del desierto, de Egipto, perdón, y fue llevado al desierto, tuvieron como varias paradas donde a veces la regaban, a veces... Ya saben, de entrada el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque se quejó demasiado de todo. Por hablar mal de los líderes y por hablar mal de aquel O sea, de verdad, solo por eso. Y dice que Dios no se agradó de ellos. Y al final no pudieron alcanzar lo que estaban destinados a alcanzar porque ellos mismos se sabotearon. Entonces yo creo que salimos de, en este viaje, ¿no? Y vamos y vamos a tener paradas como estas, así de, hey, vamos a limpiarnos porque Dios mañana hará maravillas, dice ahí. Vamos a purificarnos porque Dios mañana hará maravillas, dice la Biblia. Entonces, este es un buen tiempo para empezar. Y así vamos a estar empezando de nuevo cada vez, purificándonos cada vez, santificándonos para Dios y siendo instrumentos cada vez más dispuestos para toda buena obra. ¿Sale? Oramos. Señor Jesús, gracias por considerarnos, por llamarnos, por incluirnos en tu, en tus planes, en tu familia, en, el, en tu cuerpo que es la iglesia. Gracias por nuestros hermanos, Señor. Gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por el servicio que nos dan, por las alegrías que nos dan. Gracias porque no estamos solos, Dios. Gracias porque nos pertenecemos unos a otros, Señor. Gracias, gracias por esto que has creado aquí. Y hoy queremos pedirte perdón. Si hemos violentado, Señor, la unidad. Si hemos puesto en peligro, Señor, la obra tuya. Si hemos contribuido o ayudado al enemigo, Señor. Hacernos daño. Padre, no tomes en cuenta nuestras faltas. No tomes en cuenta estos errores o estas fallas. Tú sabes que estamos aprendiendo. Queremos pedirte hoy que nos limpies. Nos purifiques. Que purifiques nuestra boca para hablar palabras de aliento para hablar palabras de ánimo, para hablar palabras de afirmación, de honra, de amor, de gracia. Saca de nuestra boca, Señor, y toda palabra ociosa o palabras destructivas. Sabemos que la lengua puede provocar grandes incendios. Señor, limpianos, purifícanos, santifícanos. Hoy reconocemos Señor, delante de ti nos arrepentimos, delante de ti si hemos hecho lo malo ante tus ojos y te pedimos que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos ser una iglesia unida, sana, una iglesia atractiva hacia a otras personas, que atraiga a otras personas. Y ayúdanos, Señor, a estar juntos, pase lo que pase. A que el enemigo no encuentre oportunidad entre nosotros. A que no le demos lugar. A no ignorar, Señor, sus maquinaciones. Cúbrenos, Señor. Cúbrenos, cúbrenos, cúbrenos. Santifícanos y límpianos Señor si Dios pone en tu corazón que necesitas pedir perdón a alguien si necesitas hablar con alguien en privado si necesitas corregir tus caminos yo te animo a que lo hagas a que no esperes mucho si necesitas perdonar, si necesitas perdonar a alguien, yo, yo pido a Dios que nos dé a todos la gracia y el poder de su Espíritu para sanar nuestras relaciones. Si hubiera alguna queja, si hubiera algo que tuviéramos contra otra persona, en el nombre de Jesús y con su Espíritu Santo podamos sanar. porque no hay nada imposible para Dios. Y que el Señor te dé la gracia, la sabiduría, para poder abordar estos temas que puedan haber en tu corazón. Señor, estamos en tus manos y te agradecemos mucho lo que estás haciendo entre nosotros, Síguelo haciendo y sigue derramando tu Espíritu. Donde está tu Espíritu hay libertad y tu Espíritu está donde hay unidad. Y aquí estamos, Señor, dispuestos todavía para servirte, para poder ser instrumentos de honra en tus manos. Sigue limpiándonos, sigue haciendo tu obra en nosotros, no pares. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, no podemos solos. Te necesitamos y nos necesitamos nosotros. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.